0: Аминь. Аминь. Доброе уже добрый день. Добрый день. Еще поприветствуйте друг друга. Присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь в Божьем присутствии, в присутствии таких замечательных людей, которые вас окружают. И сегодня у нас святое причастие в конце. И я очень рад видеть всех вас на общем богослужении. А Аминь. Это такой, знаете, итог того, что происходит на трех служениях. Первое, второе и молодежное служение. Это Александра у нас. Где ты, Александра? Не вижу ее. А, ты здесь, иди сюда. Давайте вот за нее поаплодируем Богу. Это прекрасный лидер прославления. Святослав, Александра. И сколько ты сейчас воспитываешь учеников? Ну, на данный момент трое точно барабанщиков у меня занимается. Трое барабанщиков. Вы представляете? Трое. То есть это говорится о чем? Что в год умножения мы должны что сделать? Умножиться. То есть умножить служение, умножить, потому что им нужно где-то играть, потому что у них будет соревнование. Если, представляешь, ты поднимешь молодых, они еще такие молодые, все э, заряженные, и они, дай нам поиграть. И поэтому нужно нет, второе, третье служение, четвертое. У нас свое здание, давайте в субботу вечером проводить, нам нужно умножаться. А... Общее служение, как итог того, о, слушай, а я думал, ты уже в церковь не ходишь. Представь, я тебя сколько лет уже не видел, а мы на разных служениях, поэтому спасибо тебе. Еще давайте аплодисменты нашей драгоценной сестре. И давайте всем женщинам поаплодируем. Такое, знаете, побуждение поаплодировать. Не 8 марта, а вот что-то сегодня вам поаплодировать, вы прекрасное Божье творение. И моя вот королева здесь сидит. Мы такой прекрасный семинар с ней провели. И вот даже вот видите, вот какие-то фотозоны. Ну, это всего лишь фотозона. Самое главное, что люди взяли принципы какие-то для себя жизненные. и обновили завет, и я верю, что люди будут изменяться, человек будет изменяться, потому что когда мы изменяемся, что происходит? Мы видим руку Божью на нашей жизни, мы видим изменения в нашей жизни, вот это очень важно, важно понимать для каждого из нас. И сегодня я хотел бы делиться словом с вами, потому что мы... Всегда берем Слово, делимся и применяем его в повседневной жизни. Я хочу делиться Словом. Знаете, мы всегда в своей жизни переживаем Божью радость. Ну, и приходят также испытания в нашу жизнь, и мы должны научиться жить в этих испытаниях. И апостол Павел сказал, «Испытывайте себя, верили вы или нет». И очень важно научиться испытывать себя, верили мы поступаем. А как определить, верим мы, живем или нет? Ну, живем мы по Слову Божьему или нет? То есть мы его берем и применяем в повседневной жизни, тогда мы в вере, тогда все нормально с нашей верой. Но я хотел бы прочитать сейчас одно место из священного Писания. Здесь 1 Иакова, здесь 2 стих, здесь говорится с великой радостью. Принимайте, братья, когда впадаете в различные неискушения. В оригинале написано в различные испытания. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Слово «совершенный», совершенных нет людей здесь на земле, их не существует. Мы понимаем, что здесь в оригинале написано «зрелый человек». Зрелый человек, зрелый поступает правильно, по вере. Ну, как же это, по вере поступить, терпеть? Библия говорит терпеть, то есть это... Активная пассивность, я ее так называю. Почему? Потому что терпение, когда человек проявляет терпение, это пассивность. То есть он терпит и ничего не делает. Но мы верующие люди, мы должны иметь активную пассивность. То есть что это значит? То есть характеристика, вроде бы мы пассивно ну терпим, какая-то боль пришла, а ты терпишь эту боль. В Библии же говорится, что терпением. То есть пришло испытание, а ты в терпении, но активно. Как же это активно? И я хотел бы сегодня раскрыть тему под названием «Победоносная молитва». Знаете, в церкви, когда... Мы учим о молитве или проповедуем о ней. Это такое заезженное, честное слово, молитва. И люди думают, что молитва, ну мы знаем, что нужно молиться, но иногда просто мы не, не делаем это. Мы просим кого-то, чтобы кто-то за нас помолился. И поэтому очень важно, чтобы мы могли молиться. Молиться и знать, что такое молитва. И она была не простая молитва, а она была победоносная. То есть, кто хочет победоносную молитву в своей жизни? То есть, ну, одерживать победы в молитве. Потому что не просто мы терпим, мы ждем. А вот здесь мы должны понимать, что мы должны не просто терпеть, а молиться. Потому что испытания приходят в нашу жизнь. Хочешь ты этого или нет, мы испытываем Свою жизнь, свою веру мы испытываем сами, мы видим, как испытания пришли от Бога в нашу жизнь. И очень важно понимать первое, что я хочу сказать. Нам нужно научиться обновиться в силе, чтобы человек обновился в силе. Обновился в силе. И есть прекрасное место, где написано «надеющиеся на Господа обновятся в силе». Исайя 40 глава 31 стих. «Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, и не утомятся». То есть мы должны понимать, что молитва, надеющаяся на Господа, это не просто человек «я терплю, и все само собой рассосется». Нет, человек, который надеется на него, он начинает молиться, и он обновляется в силе. Что это значит «обновиться в силе»? Мы знаем, что вообще орел – это птица, которая не машет крыльями, она не устает, она ловит потоки ветра и парит в потоках ветра. И очень важно, чтобы мы могли понимать, что такое молитва. Молитва – это не просто какие-то слова, которые мы говорим Богу. Ученики же видели, как Иисус молится, и происходили чудеса и знамения. И ученики, они шли за Иисусом и говорят, научи нас молиться. То есть они поняли поняли этот принцип, они увидели, что жить верой это только через молитву. Но послушайте, очень важно, что есть люди молятся, а есть люди имеют отношения с Богом. Понимаете, то есть отношения с Богом. Но никогда человек не сможет иметь отношения с Богом, если он не будет молиться. Вот простой принцип. Когда человек не имеет отношения с Богом, но учится молиться, у него начинают Появляться эти отношения с Богом, когда мы выстраиваем коммуникации с людьми, у нас же не со всеми прям отношения, но мы начинаем выстраивать, вначале ты начинаешь разговаривать с этими людьми, ты начинаешь выстраивать с ними отношения, и потом у нас есть отношения. Так же и с Богом. И я ехал в Москве, помню, и смотрю, полиция кого-то остановила. И выходит полицейский с автоматами и что-то там досматривает машину. И я смотрю, прям увидел этот принцип. То есть полицейский он с оружием. Это то же самое, как верующий человек, который, он говорит местописаниями, он может выучить что-то наизусть. Но послушайте, важно, чтобы он ходил в силе. Невозможно ходить в силе Божьей и видеть, как сила Божья проявляется в нашей жизни, если мы не имеем общения с Ним, не имеем молитвы. И поэтому, когда мы заходим, в молитвенную нашу комнату, я дам простой алгоритм, который 100% работает. Просто это нужно делать. Когда человек начинает это делать, он видит результат своей жизни. Какой результат? Отношения с Богом и видит благословение. Или когда он помогает нам пройти трудности. Можно вот в мою таблицу как человек проходит трудности. Это происходит, смотрите, упал, застой, равнина. Это внутреннее состояние человека. То есть вы все пришли. Представьте, как много здесь людей в этом зале, но у каждого из вас есть определенные трудности. Кто-то потерял работу, кто-то наоборот сейчас в поиске работы, там бизнес, служение, я не знаю, семья, проблемы в семье. И внутри человек, он переживает это. Внутри. То есть он не может никому не рассказывать об этом. И что происходит? У него внутри падение происходит. Он внутри сам падает. Он сдается. Он эти испытания не проходят. Тебя никто не видит. То есть видит только Бог твою внутренность. Ты сам знаешь, что происходит внутри. Эмоции вниз пошли. Человек в таком состоянии. Он как бы улыбается из последних сил. Смотрит на других людей, говорит, да у меня все хорошо, пастор, или там свои супруги, но внутреннее состояние, он упал, и он переживает вот это состояние падения. Другая ситуация, когда у человека плата, равнина, все ровно в жизни. Вот человек говорит, да мне все равно, и он живет, это его внутреннее состояние, и человек, который имеет Прогресс. Потому что цель испытаний, чтобы высвободились наши потенциалы, и мы делали, совершали такие, знаете, зрелые поступки в своей семье, с другими людьми, зрелые были, особенно со своими устами. Вот смотрите, когда царица Савская в Библии говорится, она пришла испытать э, Соломона, и пришла испытать его в чем? Она взяла и загадки загадала ему, и испытать его в мудрости. Мудрый ли Соломон или нет? То есть она испытала, что он сегодня говорит, что нет. Следите за своими словами. Потому что иногда человек столько всего наговорит, а потом жалеет. И он говорит на эмоциях, потому что внутри он упал, его эмоции пошли вниз. И он на эмоциях вышел, наговорил, а потом все прошло, и ему стыдно. Зачем я все это сказал своей там, жене, семье или человеку, или свое какое-то мнение? Потому что сегодня люди хотят всегда знать, а твое мнение какое? Помолчи. Просто помолчи. Какое-то время спросил Бога, пройди с Ним, но не нужно высказывать сразу мнение, потому что мы точно, знаете, я убежден, что человек должен заниматься своим делом. Священник должен молиться, политик должен заниматься политикой, врач должен лечить людей. Но если ты точно не врач, не лечи людей, потому что ты, к примеру, работаешь там, ну, на другой профессии, э, там, у тебя другая специфика, деятельность. Давайте каждый заниматься и оттачивать свое мастерство. И так мы будем благословенными людьми друг для друга. Но когда люди начинают лезть туда, что они вообще не понимают, мне вообще это непонятно. Я всегда говорю, послушай, пойди вначале спроси у Бога. Пусть Бог тебе, ты же верующий, спроси у Него, Он сто процентов тебе ответит, потому что мы должны научиться приходить к Нему. И очень важно, второе, что я хочу сказать, главное, чтобы мы в молитве искали Бога, а не Божьего, потому что часто люди ищут Божьего, и я где-то был на в таком, знаете, младенческом уровне своей веры в начале, когда я только уверовал. Конечно, хочется там, ну, спрашивать, но очень важно, чтобы мы познавали самого Бога. И даже апостол Павел говорит, дай мне много благодати, а это легкость, чтобы я познал тебя. А для чего познавать Бога? Потому что, когда мы познаем Бога, мы узнаем себя. Вы слышите, мы узнаем себя, мы узнаем свое предназначение, для чего мы живем здесь на земле, потому что многие так и не знают, для чего они живут здесь на земле, цели к жизни. И поэтому, когда мы узнаем его, мы изменяемся, человек начинает изменяться. Я видел очень множество умных людей, которые утверждают, что человек не может измениться. То есть они утверждают, что человек не может поменяться. А я верю, что человек может измениться. Я верю, что Бог меняет людей. То есть я в это верю, потому что я верующий человек. А человек без веры, он говорит, люди не меняются. А я верю, что люди меняются. Скажите «Аминь» и давайте Духу Святому поаплодируем, что Его присутствие здесь, на этом месте. И поэтому, когда мы ищем Его, мы узнаем себя. Потому что такая, знаете, не самооценка, а Богооценка. То есть через Бога мы оцениваем себя. Какой Бог? мышь Его образ и подобие. Мы оригинальные люди здесь на земле. У нас оригинальное призвание и оригинальное предназначение здесь на земле. Давайте будем оригинальными. И даже апостол Павел, он говорил такие слова, что «для меня нет большей премудрости». Как познавать Бога, то есть я все за ссор почитаю, только бы познать Его. То есть у него его нацеленность была на то, чтобы познать Бога, а не Божьего, потому что иногда мы ищем Божьего, Господи, это дай Бог, и не знаем Его, какой же Бог, Его характер, Его любовь. Как он дает нам пройти страхи, потому что любовью мы побеждаем всяческий страх, любовью, которую Бог изливает в нашу жизнь. Это важно понимать, поэтому молитва, это не просто мы говорим какие-то ему слова «научи пастор нас молиться». Мы, как помню, учились молиться. Просто остановились в круг, да, верующие люди. И каждый по очереди молился. И молятся. Я думаю, ух ты, вот этот вообще такой красноречивый. Прям, знаете, вот такие присказки перед Богом. там. А если он так не помолится, Бог что, не ответит? Вот такой, знаете, вот такой, аллилуйя, аллилуйя. Славлю, славлю, славлю тебя. И вот... Столько всего, любимый, дорогой. А если нет, да Бог любит нас, безусловно, любовью. Просто мы выражаем Ему эти слова, чтобы понимать не сколько веры в нашем сердце, а сколько Бога, Его присутствия в нашей жизни. Вот это важно понимать. Сколько Бог, спасибо Тебе, что Ты есть в моей жизни. Благодарю Тебя, что я могу молиться и познавать Тебя каждый день. Третье, очень простые вещи, но они очень действенные вещи. Запланируй время с Богом. Слушайте, человек все планирует в своей жизни. Вот все. Он, скажи мне на неделю. Выдал все. Значит так, утром я встаю, здесь я зарядка, спортзал. Тут я иду, значит так, работа, бизнес, встреча с людьми. А Бог? Потому что... Вот это все спонтанное, у меня очень много спонтанных молитв, особенно когда я являюсь пастором, мне звонят, скидывают там сообщения, месседжи и, и просят, пастор, помолись, пожалуйста, у меня проблема. И я собираю всех, кто рядом, все, мне этот человек, я не просто ставлю ручки, потому что поставили руки и не поймешь, что это такое. Три, ну, это три раза ты помолишься, три сердечка, это ты любишь меня и помолишься потом, или что это такое, поэтому я всегда пишу, молюсь, или мы помолимся, то есть, ну реально, почему потому что люди, они хотят все, знаете, вот, сглаживать, ну как вот в других странах, там не, они не здороваются, они раз режут слово, э, хави, ну здороваются, это их культура, но слушайте, непонятно порой, самое главное действие, я собираю тех, кто рядом, дети, ученики, там, где бы я ни находился, все, мы молимся, у человека операция, давайте молиться, потому что, да, почему я так делаю, я забуду, я просто забуду, почему, ты же пастор, я человек. Я забуду, я честно говорю, я забуду. Если вначале я это не сделаю, потом это я точно не сделаю. Почему? Я забуду. И нужно это сделать сразу, моментально. Это называется спонтанная молитва. Вот у тебя какой то ты идешь побуждение, там, помолиться, помолись сразу. Когда ты думаешь, ну, сейчас приду, помолюсь. Нет, помолись сразу. И поэтому... Мы должны понимать, есть время назначенной молитвы. Но мы же назначаем встречи. Но представьте, с людьми мы не подводим, мы приходим вовремя. И с Богом также назначить встречу. Бог, я буду... Каждый день там в 7 часов, хотя бы начну с 5 минут, 15 минут, полчаса. Это очень важно, потому что в Библии говорится, смотрите, Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свои окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день молился. И дальше написано, «Мне больше вдохновляет». Смотрите, вот что говорится. «И молился своему Богу, славословил его, как это делал он и прежде. Никогда проблема пришла. Почему ты молишься сейчас три раза, а когда не было проблемы, ты вообще не молился? Почему человек так устроен? Почему человек в, ну, в проблемах начинает три раза? Давайте всех подключать. Церковь, молитесь за меня, за, за меня. Я буду молиться». Проблема пришла, испытание пришло, но давайте выработаем в себе такую привычку, чтобы мы могли это делать постоянно, чтобы это было, ну, простые вещи, это как дыхание жизни для каждого из нас, молитва, то есть без этого мы не можем жить, почему? Это мои отношения, я знаю, если я не буду общаться с Ольгой, вот просто со своей супругой перестану общаться, буду молчать. Ну, ну, это, ну, это плохо, то есть, хорошая, и она будет молчать. И вот мы ходим такие два молчана дома, мы любим друг друга и подмигиваем, ты любишь меня? Ну, любишь, хоть там напиши хотя бы. Итак, мы верующие, мы, мы, мы хотим постоянно посредников, чтобы кто-то это сделал и нам пересказал. Послушайте, это так, ну, мы живем, и поэтому очень важно, нам нужна молитва в назначенное время, чтобы она была постоянной, в постоянстве это залог, Чудес и знамений. Скажите аминь. Это чудеса, но постоянно. Вода камень точит. Кап, кап. То есть мы молимся постоянно. Это нормально. Церковь, она молится. Когда церковь молится, она живая церковь. Вы понимаете, поэтому мы молимся в зуме. Мы молимся не в зуме. Мы молимся всегда. То есть и больше инициируем молитв. Молитва с пастором, молитва без пастора, молитва около пастора. То есть да пусть, пусть их будет больше. Аминь. Давайте с радостью дадим ему аплодисменты. Потому что это ваша молитва. Это личные молитвы. Найдите тайное личное место там, где вы будете молиться. Где вы молитесь? Тайная личная молитва. Где молится человек? Зачем тайная личная вот эта комната? Чтобы тебя никто не слышал? Да нет. Самое главное, чтобы тебя никто не отвлекал там, в этой тайной комнате. То есть, потому что, когда ты начинаешь молиться, всегда множество суеты приходит. Кто-то начинает стучать в эту дверь, кто-то начинает лезть. Поэтому назначит время для чего? Вот смотрите, сейчас особенно психологи всегда активно смотрят на меня, когда я говорю об этих вещах. Почему мы психологам говорим, вот психолог спрашивает, что ты чувствуешь? Я? Ну, а, ну как пересказать, ну, что там внутри, боль, что-то. А, Слушайте, Бог, когда мы к Нему приходим, мы должны сказать Ему о своих чувствах, поплакать с Ним. Сказать, слушай, меня эти люди там так злят, Господи, я говорю тебе честно, изливать ему свою душу, потому что вот она молитва, излить ему свою душу, сказать, Господи, так там, ну такие, помоги, чтобы я не обиделся, сохрани мое сердце, чтобы я остался, Господи на лозе, чтобы я был в твоем благословении, чтобы я не огорчился, не сдался, я, плакать с ним, и тебя никто не отвлекает, радоваться с ним, поорать с ним, покричать, потому что выразить вот эту боль, которая внутри, поорать просто, потому что мы кричим, там, Костелан нас там приедет, и мы э -э -э -э, там на конференции, да просто тайная комната, когда мы кричим, когда мы молимся, когда мы жалуемся, когда Авакум Вышел на молитву, он сказал: по жалобе моей вышел я к Богу молиться жалоба, то есть внутреннее состояние, это внутри происходит, там падение или ровно, и ты думаешь, слушай, я ко всему равнодушен, почему так, что со мной происходит, я потерял сострадание вообще к людям, к семье, там, к окружающим, что-то внутри, Господи, со мной происходит, и мы честно изливаем ему свою душу, когда муж с женой, открытый разговор, они были нагие, не стыдились, да, есть такое прекрасное место писания и мы о каких-то внутренних вещах разговариваем, также и с Богом. почему мы с людьми? почему мы психологу можем довериться наставнику можем довериться, а Богу мы об этом не говорим. Смотрите, в Библии говорится с искренним искренним. Мы думаем только о честности это говорится. Да нет, дорогие друзья, это не только о честности говорится. Это говорится, что ты искренне Ему говоришь о своих чувствах. И Он тогда приходит и исцеляет нас внутри. Больно внутри. Больно, потому что человек внутри, он думает, я такой одинокий. Или одинокая. Излейте Богу душу. И поэтому тайная комната, ты когда, Матфея 6 глава, ты когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь, помолись Отцу твоему, который тайно воздаст тебе явно. То есть ты закрой дверь, зачем закрыть дверь, чтобы тебе никто не мешал, чтобы изливать ему душу. Потому что часто люди говорят, мне не послужили, что-то не произошло. Бог не слышал этих молитв. Люди слышали жалобы, а Бог не слышал. Скажи об этом Богу. Научись говорить об этом напрямую Богу, не через посредников, да, наставничество, лидерство, пастор церкви, но послушать, научись изливать душу, и тогда, как в первом в принципе моем, ты обновишься, выйдешь, новый человек поплакал, мужчины ж не плачут, а я с Богом плачу. Мы же не плачем, и мы даже говорим, что мужчина не плачет. В Божьем присутствии я плачу даже здесь, на первом, когда стою впереди и прославляем Бога. Меня сокрушает, я плачу, вытираю слезы, потому что это нужно перед Богом, сокрушение. Потому что когда мы сокрушаемся, тогда мы потом видим результаты в наших молитвах. Следующее, о чем я хочу сказать, это... Полностью раскрывать свое сердце перед Ним. Знаете, когда Библия говорит, что придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас. Бог успокаивает. Когда мы приходим к Нему, изливаем то, что мы сделали неправильно и нам за это стыдно. И мы хотим найти человека, которому хотим все это высказать. Исповедь нужна, особенно перед святым причастием, чтобы человек исповедовался честно, искренне, мог иметь исповедание в своей жизни. Но смотрите, что говорит Священное Писание. Утешайся Господом, Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит его. И еще одно место, которое я хочу прочитать. «Скрывающие свои преступления не будет иметь успех. А кто... А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Когда мы признаемся перед ним. Не только душу свою раскрываем, мы признаемся, что у нас происходит в жизни. Знаете, когда... Я, я как-то раз сказал, что я молюсь и по всем мелочам я обращаюсь к Богу, ну то есть я советую с ним, потому что это советник чудный, а иногда человек думает, а зачем мне по мелочам советоваться, я сам опытный человек, послушайте, мы так часто ошибаемся, даже в мелочах. И потом, когда в мелочах человек ошибается, из этого получается множество коробов, 12, то есть много ошибок. Я помню, человек даже перед смертью мне сказал, он сказал, ты знаешь, я не обращал в жизни на мелочи, и я попал, то есть я упал. Внутри, вначале человек падает внутри, никто этого не видит, а потом человек изменяется в своем поведении, как будто этого человека подменили. Что произошло? Внутри произошло, человек не прошел какое-то определенное испытание в своей жизни, испытание множества. И я хочу, как церковь, как пастор, вас, как церковь, укрепить, чтобы вы могли проходить, чтобы у вас не просто было пассивное терпение. Мы терпим все. Нет-нет, пассивная активность. Мы терпим эта характеристика, но мы молимся. И тогда Бог, Он что делает? Обновляет, помогает нам пройти все эти ситуации. Я буду лучше советоваться с Богом во всем. Лучше пусть во всем, чем... Зачем Бога беспокоит. Послушайте, Он мой Отец. Вот я сейчас физически рад бы пообщаться со своим отцом, а его нет. Его нет, то есть он ушел в вечность. И моя мама, я вчера об этом сказал, она сказала такие слова, как-то расплакалась, вот приехала в Москву, говорит, я столько сделала неправильных вещей. Я говорю, какие, мама? Ну, просто, что ты сделала? Она плачет и говорит... «Я столько время уделяла вам, детям, и не уделяла своему мужу. Я так об этом жалею». Я молился за нее, говорил, «Мама, не жалей, не жалей, что так уже ну, не вернешь». Потому что через эту жалость приходит вина в сердце, ты начинаешь обвинять себя. «Не жалей». Но она говорит, «Это вам урок». И она сказала, «Ольге, мне». И мы взяли уехали в такой, знаете, отпуск, уехали на несколько дней, я просто Ольге сказал, я хочу уделить время тебе, побыть с тобой. Мы всегда дети, дети, проблемы дети, 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 церкви дети, духовные. Я хочу, короче, побыть с тобой вдвоем. Все, встали и пошли, сели на самолет и полетели. Полетели в Сочи, то есть побыли там пять дней. То есть мало ну, конечно, хотелось бы больше, но это, это потрясающее время, когда мы идем на сближение. Потому что она сказала, я, я, и он рано ушел на небо, потому что мне некому было об этом сказать. Сегодня я говорю об вам, церкви, об этом. Сегодня самолеты не летают даже. Знаете, мы ценим это время, что нам нужно в машину сесть. Мы сели, я, Оля... Посадили Алису, Сашу И поехали теперь на машине с Москвы Раньше раз ты на самолете Полтора часа, хоть ночью, но ты здесь А теперь тебе нужно сутки пропи... И ты еще больше ценишь Что ты делаешь для Бога Не такой ты крутой А просто это цена, которую нужно Всегда положить за то, что ты делаешь Пойти еще во второе поприще Еще во второе поприще И тогда мы будем видеть результаты не одно полное, Ни один полный зал а множество, каждый человек, когда мы включаемся и мы молимся, и Бог дает эту благодать, это не от человека, это Бог дает великую благодать, давайте ему за это поаплодируем, нашему Богу всемогущему, и знаете, молиться нужно с верой, лучше не молиться, если человек не верит, и очень важно, знаете, когда ученики увидели у Иисуса, что Он совершает такие чудеса, они сразу включились и говорят: умножь нас в веру. Он, и Он им сказал: да это в принципе невозможно. Умножение веры зависит только от Тебя самого. Хочешь, чтобы вера увеличилась? Да. Молись, слушай Бога, читай Священное Писание, вера от слышания о слышании от Божьего Слова. Все люди бы молились бы, и тогда вера у них, знаете, умножалась. Мы когда еще были в Израиле, так давно это было, я видел семечку, ну, горчичное дерево, семечка. А какое дерево вырастает? И вот Иисус говорит, видите, семя маленькое вот подобно вера такая, то есть она, ее не видно, а вырастает из нее большое действие. Вера, она растет, она внутри испытания, они позволяют, чтобы наша вера росла. Когда ты верный Богу, ты плачешь с Ним, ты проходишь, проходишь боль, ты говоришь, Господи, я все равно пройду, даже если долиной смертной тени пойду, я пройду все, что приходит в мою жизнь, потому что ты всегда помогаешь мне молиться, осознавать, знаете, что... Можно следующее включить Молиться, основываясь на конкретных местах Писания. Я буквально... Одна сестра ко мне подошла после служения в Москве и сказала, пастор, скажи, а как молиться словом? Ты всегда об этом говоришь. И я прямо увидел, что она давно в церкви, а она не знает. В четверг, когда я подключаюсь на... Молитву, молитва с пастором. Что я стал там делать? Я стал учить людей молиться словом. Самая эффективная молитва, и вот в эту ну, молитву кто был, я молился по посланием ефесянам. То есть молитва, послушать, это потрясающая молитва. Молиться очень наш. То есть давайте учиться молиться, потому что иногда человек, я молюсь, давайте учиться Потому что нужно молиться словом к данной ситуации. То есть мы должны научиться словом молиться. Пришла ситуация, и люди принимают решение, а какое слово? Ой, а я об этом даже и не думал. Нет, ты получи слово к этой ситуации и увидишь... Чудо в своей жизни. Ты увидишь Божье благословение. Ты увидишь действие просто в своей жизни, потому что мы должны научиться молиться. Даже есть место такое, это Иисус Навин, там говорится, сия книга пусть не отходит от уст твоих. Поучайся день и ночь. А в оригинальном переводе там написано, прокручивай Слово Божье в своей голове. То есть, когда мы прокручиваем, мы его знаем. Если даже человек не может запомнить, что он делает? Он раскрывает Библию, раскрыв Библию и читает его. И читай его, читай Слово Божье, читай, читай псалмы, молись псалмами, вставляй туда свое имя, что ты проходишь, ты же знаешь, что ты проходишь, если я прохожу, там, к примеру, долиной плача, ну, ты проходишь, твое имя, и ты начинаешь молиться этой молитвой, увидишь, Богу это нравится, это его слово, сатана искушал словом, и Иисус апеллировал и побеждал его слово. мы должны знать, это, это просто основание для каждого верующего, чтобы мы понимали и знали эти вещи. И очень важно, потому что это начинает работать в нашей жизни. Представьте себе ответ на молитву и поблагодарите Бога. То есть очень важно научиться благодарить Его, научиться благодарить Бога. В Библии говорится, что не заботитесь ни о чем. Это не говорится о том, что свесьте руки ничего не делайте. Да нет, просто не переживай. Не бойся. Не заботься. Потому что когда человек дает место страху, он точно не дает место вере. Не заботься ни о чем. Но просто начни молиться. И в Библии говорится всегда прошение с благодарением. Как будто это уже произошло. Или просто поблагодари, что Бог сделал в твоей жизни. Свобода, исцеление. Господи, спасибо тебе за такую семью, которую Ты мне дал. Я благодарю Тебя за церковь, которую Ты созидаешь здесь, на этом месте. Я благодарю Тебя. То есть, благодарность Богу нравится. И когда мы благодарим Его за то, что еще не произошло, мы сели в машину, едем на машине. Я благодарю, что я уже в Ростове. Мы не в Ростове еще, но я благодарю, я верой принимаю. Почему? Потому что когда человек не делает такое действие веры, он переживает. И чтобы мы не переживали, еще раз повторю, это не говорится о том, что ничего нужно делать, продолжать работать, трудиться, служить, там быть мамой, быть отцом, но не давать переживаниям прийти в наше сердце и благодарить, благодарить. Следующее, я хочу сказать очень важные вещи. Заведите книгу молитв. Это очень важно. Это, знаете, так важно, как человек, он приходит и говорит, пастор, ну помолись за меня. Так часто бывает. А что ты хочешь? Он, ну я не знаю, вот вы как бы вот скажите мне, я говорю, слушай, я вообще, я тебя даже не знаю, просто хорошо, вот листок бумаги тебе, вот ручка, напиши, что ты хочешь. И человек не знает, человек не знает. Церковь, люди сегодня не знают, что они хотят. Изложите цели. А вакуум вышел и говорит, по жалобе моей я вышел молиться тебе. И Бог ему говорит, напиши, начертай, чтобы читающий мог прочитать. Это сбудется и не отменится. Напиши. Книга молитвы. Это очень хорошо, особенно когда с учениками общаешься. А покажи мне книгу молитвы, просто за что ты молишься. Хорошо, без кни... просто скажи, за что ты молишься. И все сведется вот просто к самому минимуму. Человек может сказать, я просто благодарю. Хорошо, нужно благодарить. Но цели какие-то, вот, мы же молимся, мы, ну, какие-то цели в твоей жизни. Это, знаете, есть, ну, когда ты пошел в ресторан, да, или в кафе, ну, к примеру, рыбный ресторан. Ты понимаешь, что это рыбный ресторан. Или ты пришел в столовую, и в столовой ты по ходу определяешься, что тебе нужно. Книга простая, там блокнот простой, и ты записываешь цели. А знаете, что интересно, коронавирус, повторю эту мысль, много тут ее повторял, еще раз. Коронавирус ударил по памяти людям. И грех бьет так по памяти, <смех> грех так бьет, что люди все забывают. Даже сейчас читал Ашот, это местописание, там написано, пришел в себя, а в другом переводе вспомнил. Слушай, у меня же есть папа еще, вспомнил, у меня же Бог есть отец. И человек, слушай, у меня же отец есть, ой, я вспомнил, у меня родители, ой, церковь же есть в Ростове у меня, а я вспомнил, слушай, только вспомнил, год прошел, а я только вспомнил, что оказывается у меня есть друзья, которые, ну, они, может быть, не, совершенных людей нет на земле, но они мои друзья. Вспомню. Знаете, ты читаешь эту книгу свою молитву, ой, Господи, прости я так зарылся в этой суете, в этой матрице сегодняшней, что я просто смотрю и вижу, что я перестал благодарить тебя. Смотри, что ты сделал. Когда мы слышим свидетельства людей и, ну, вот, смотрим, что у них в жизни произошло. Ой, слушай, а я и забыл, что это произошло в твоей жизни. Люди говорят, да, это стечение обстоятельств. Прекрати. Это не стечение обстоятельств. Это Бог сделал, просто ты забыл. Просто ты забыл. И эта книга для того, чтобы простой блокнот, чтобы мы вспомнили. И последнее, что я хочу сказать. Я считаю, что подытожить самое важное. Будьте подотчетны. Знаете, есть хороший пример. Когда Моисей молился... Вы представляете, я даже я себе представить не могу, величайший Моисей молится вот так, написано, поднимают руки, они побеждают. И в Библии говорится, когда у Моисея опускались руки. И был Ор и Арон, которые поддерживали руки. Они берут, поддерживают руки, и они опять побеждают. Имейте таких людей. Подотчетность – это когда человек тебе звонит и говорит, слушай, ты молишься? И, и ты понимаешь, что ты сам в этом слаб, и твой наставник, давай с тобой заключим такой завет, чтобы ты помогал мне пройти вот эту форму, ну, чтобы я, знаете, формировался как человек, как ученик молитвы. Потому что без этого, ну, невозможно, вот я подотчетен своей супруге, мы лишь решили своей жизни, мы убрали сахар, мучное, там убрали. То есть я подотчетен ей, а она мне. А сейчас это уже, когда прошло больше полгода, это естественно. Это просто происходит естественно. И вот поэтому помоги мне. Давай с тобой завет, что в это время мы встречаемся там в там в зуме. Сегодня столько этих платформ. Или просто звонок, алло, привет, ну ты встаешь, давай не вместе, может, хоть, кто хочет вместе молиться, но это подотчетность, она важна, это дисциплина. Без этого все будет, это не все дисциплинированные люди в жизни для Бога, и все начинает действовать. Давайте поднимемся с вами, все начинает тогда работает. Я хочу молиться сегодня, чтобы вы не просто стали, знаете, какими-то молитвенниками. Нет. Чтобы вы имели отношение с Богом. Это, ну, до смешного, честно. У меня в семье ну, мне нужно честно дисциплинировать всех моих пацанов, чтобы сесть с ними почитать Библию. Я их собираю всех, потому что мне нужно быть священником в своей семье, не только в церкви. Я собрал, смотрю, один... Я говорю, присаживаемся. Я провожу служение. Присядь. Все. Они присед... Каждый. Я смотрю, они все, у них что-то происходит. Это всегда так... Подростков, возраст и даже молодежь, они не все с любовью такой. Я помню себя что с любовью. Прям кто-то мне о, о Библии говорил. Я прям, о, еще, еще раз скажи мне, пожалуйста. Вот, а, а вот здесь вот это откровение. вот, Знаете, я, ну, я вспоминаю сразу себя. Ставлю себя на их место. И все, ну, понимаю, о чем они думают. Но есть один человек в моей семье, которого не нужно мотивировать молиться. Ну, понятно, это моя супруга, я о детях сейчас. <как> это Алиса. Слушайте, она даже вчера я смотрю, они соли читали книгу на ночь. И она раз, и я подошел, я их люблю обнимать, целовать всегда, когда они спят, даже я ее целую. Она раз просыпает, о, папочка там что-то. Я говорю, я не помню, Отец Небесный, я благодарю тебя. А, 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 а. Я, говорю, я смотрю на нее, думаю. Вот молодец. И все уже есть такое, честно, ну, извините, такое христианское прикол. Слушай, надо Алису... Потому что она молится и происходит. Молится и происходит. Недавно я говорю, Алиса, слушай, давай вместе молиться. Вместе молиться. Ты прям и... Это прознал один человек, Паша Бураков, когда еще не продал свой дом. И он приехал, Алиса, давай мы, и Алиса, Отец Небесный, и она так еще, Отец Небесный, я благодарю тебя, и начинает молиться, чтобы он продал дом, чтобы было все хорошо, и продал дом. И уже я говорю, не надо мне паломничество сюда, э, ко мне в дом. Раньше было паломничество зачаточное, сейчас не нужно, потому что когда мы уезжали, оставляли кому-то дом, особенно те, кто не могли зачать, и раз, ребенок, 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 слушайте. И, и, и я им всегда говорил, ну, ну все, хватит, хватит. А мне, пастор, ты никуда не уезжаешь, да? Да мне сейчас, подождите, некуда уехать. Мне сейчас, подождите, время такое, что некуда пока уезжать. Поэтому мы должны понимать, что это по-детски, это, знаете, чистое по-детски, когда молятся. И такая вера, что Бог ответит. Перед тем, как мы будем принимать святое причастие, я хочу помолиться за вас. Вместе вот с вами, чтобы мы вошли в это измерение веры, в эту молитву, чтобы мы погрузились в молитву, чтобы это было не под принуждением, а ты получал от этого удовольствие. Пусть у тебя будут спонтанные молитвы, но дисциплинируй также себя, дорогой Небесный Отец, я прославляю Тебя. Я благодарю Тебя за церковь, которую Ты созидаешь. И Ты сказал, врата ада ее не одолеют. Я благодарю Тебя за каждого человека. И мы хотим войти в измерение веры. Я верю, что Ты открываешь нам дверь для молитвы. Молитвы, когда мы будем иметь общение с Тобой когда мы будем познавать Тебя, слышать Тебя, будем дисциплинировать себя, будем записывать все, что Ты делаешь и все, что мы хотим, Господь, какие есть мечты, цели, желания в нашем сердце. Господи, мы благодарим Тебя. Я знаю, что множество людей, они говорят, что Бог глухой, что ли, не слышит, но я верю так в тебя, что по неотступности, как библейская женщина, вдова, которая молилась тебе, молилась и приходила к Господину, и по неотступности ты сказал Иисус, что да будет ей так. Чтобы мы по неотступности молились, прилагали усилия в молитвах, ждали, ожидали от тебя ответы, мы просим Тебя сегодня, прости нас, когда мы не открываем наших уст, не молимся, не общаемся с Тобой. Мы просим Тебя, прости нас. Прости нас, когда мы будем совершать святое причастие, чтобы мы были освящены Твоей святой кровью через прощение, которое произошло на кресте, через исповедание наших уст. Не держи это в себе. Если ты чувствуешь груз внутри тебя, и тебе стыдно за это, попроси у Бога прощения. Попроси прощения. Чтобы ты был освящен и отделен для Его славы. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты прощающий Бог, Ты верен и праведен, Ты прощаешь все грехи, Ты омываешь и очищаешь нас. Спасибо Тебе, благодарим Тебя. Можете раздавать святое причастие. Когда вы берете в руку сок, хлеб, мы еще молимся, пока не принимайте. Дорогой Дух Святой, освящай нас внутри, исцеляй нас, чтобы мы были зрелыми людьми. Попроси Его, чтобы мы были зрелыми. Если б, ты чувствуешь сегодня, что да, какие-то испытания, ты проходишь внутри себя. Это внутреннее твое состояние, и ты поступаешь очень неуверенно. Ты боишься. У тебя может быть такая низкая внутри самооценка, неуверенность, и ты понимаешь, что ты не прошел эти моменты в твоей жизни, и тебе самому это не нравится. Скажи об этом сейчас Духу Святому, чтобы Он прикоснулся к тебе, прикоснулся к твоим чувствам, чтобы Он убрал из сердца вину, чтобы ты не обвинял себя. Что-то ты сделал не так. Не обвиняй. Бог тебя любит. Он очищает тебя. И пусть страх Божий сойдет на церковь. Чтобы мы чтили, уважали тебя. И не делали то, что тебя расстраивает. Приносит печаль тебе. Прости нас, Отец. Очисти наши уста, чтобы мы были людьми, которые приходят испытания в нашу жизнь. Мы их прошли. То, что мы говорим сегодня. То, что мы слышим сегодня. Я прошу тебя. Ты даже не убрал от израильского народа врагов, которые их окружали, народы, чтобы испытать, что в их сердце, живут ли они по заповедям Божьим. Я молю тебя. Пусть каждое испытание принесет нам внутренний подъем. И ты сказал, с великой радостью принимайте, когда проходите испытание. Зная, что... Вы будете терпеть. Терпеть в молитве. И это имеет совершенное действие, когда мы не просто терпим, а мы общаемся с Тобой. Наш Небесный Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы сегодня принимаем святое причастие. Это хлеб, это тело Господне, которое было ломимо за каждого из нас. Вы можете вкушать его. И сок – это кровь Твоя за нас проливаемая. Господь, спасибо Тебе. Просто поблагодари Его. Поблагодари Его. Скажи спасибо Тебе. Спасибо Тебе что Ты что-то напомнил, дал выход сегодня, проговорил в мое сердце, дал мне, обновил меня, обновляешь в силе меня, чтобы я обновился в силе, чтобы я не делал все своими силами, а чтобы я приходил на эту платформу молитвы, и Ты тогда производишь свое действие. Научи нас, дай сегодня понимание каждому человеку в церкви. Мы приходим на эту платформу, и ты приходишь в нашу жизнь. Ты приходишь в нашу жизнь. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе.